0: En podcast fra NRK. En av de første dagene i 2020 sto vareordfører Oslo, Kamsøy Gunnar Atnam, med et brev i hånda. Brevet var skrevet av mannen som hadde prøvd å ta liv av henne åtte år tidligere. Og nå ba han om tilgivelse. Skulle hun svare? Og i så fall, hva? av Nordenborg OK Kamsi, kan du beskrive det du opplevde 3. januari i fjor? Hvor var du?
1: Det var uh, siste fredag før vi skulle tilbake til jobb etter ferien, juleferien og jeg skulle bare sjekke post, få ting i orden være i rute tømme inboxen i e-posten Um, og det lå mange, mange fine kort der fra frivilligheten i Oslo. Og det var veldig hyggelig. Ja. Stemningen er jo at det er koselig, det er litt mørkt ute, det er, det er vinter, det er... Ja. Og så ligger det et uh, sykt brev på bunnen av uh, uh, de kortene, som minnet meg litt om det brevet når mamma pleide få fra Sri Lanka, da vi var yngre, før EPOS-tiden. Hm. Jag er, er veldig utånmodig, så jeg bare river opp brevet og begynner å bla. Eh, I stedet for å gå fra starten, så bare begynner jeg å bla. Og synes alt virket så usammenhengende og rotete. Eh, vanligvis så, jeg er jeg veldig flink til å liksom skumlese og forstå okay, hva dette dreier seg om. Eh, men bare, jo mer jeg leser, jo mer forvirret ble jeg. Ok. Men vad var det du liksom oppfattet av det da? Jeg oppfattet at det var... Eh, altså, det var rasistisk motivert fordi dette her med liksom skildret mellom ulike folkeslag, ulike mennesker det lå liksom til grunn så jeg tenkte jo skjønte jo etter hvert at det her ikke var helt uh, hva skal jeg si, ikke en person som delte mitt verdi grunnlag så jeg gikk liksom tilbake til starten fordi det ble jo bare mer og mer forvirret og der der sto liksom så er det mig tilgi mitt avhopp og så er det signert eh, Anders Bering Breivik
0: Hva for gjennom deg da?
1: Åja jeg... hele verden fallet sammen det var frysninger det var blod som kokte det var rådhuset var borte det var bare mig i et mørkt sted med han til stede eh, det var så jeg, jeg merket at jeg gikk liksom frem og tilbake på kontoret mitt. Og så så jeg på Facebook et par timer at Frode Jakobsen, min sjef, var på jobb. Så jeg løp in på kontoret hans, da må jeg løpe gjennom hele gangen. Og der så jeg at det var mørkt, så han var ikke der. Og jeg liksom trengte noen. Så snur jeg mig og så ser jeg at en centerpartipolitiker Bjørg, var på kjøkkenet. Og hun så hvor, hvor forvirret jeg så ut Så hun, hun spurte jo om, om det var noe Kunne gjøre mig. meg eh, Og jeg bare, kan du være så snill Bare lese og se om, Er det det jeg tror det er liksom Og, og da Ble hun også sjokkert Og kunne bekrefte at Ja, det, det, det er det du ser liksom
0: hm. Så hva gjorde
1: jeg går tilbake til kontoret, og jeg fortsetter å se på papirene, og jeg er litt liksom, sånn, at du våger å kontakte meg, liksom. Og jeg ser at de ber om tilgivelse, for å ha byttet fra en gromsete ideologi til en annen.
0: Ja. Og utifra det du leste, så, så oppfattet du at budskapet var rasistisk og at han fortsatt var villig til å bruke vold for å få det som han ville. Men så ba han jo også da om en slags tilgivelse, eller hva oppfattet du det som?
1: Jeg oppfatter ikke at summen av brevet er at han ber om tilgivelse. Jeg oppfatter at han ber om forståelse. Han vil bli forstått, han. Han driver propaganda, det det han gjør.
0: Og kanskje i at du ble så redd og sint, det er jo det som skjedde 22. juli 2011. Kan ikke du ta oss tilbake til den gangen? Hvordan du opplevde den dagen?
1: 22. juli 2011 så satte jeg i centralstyre i AUF. Så det betyr at man var med på å organisere leiren og hadde ansvar, både for selve leiren og for menneskene som var der. Når vi får høre at det er en eksplosjon i Oslo i regjeringskvartalet, så tenker jo ikke jeg at det er en bombe. Da er det for meg hva som helst som ikke er et målrettet angrepp. Ikke sant? Mm. Så det var ikke noe å redde for Bortsett fra at man var bekymret for Foreldrene til enkelte Deltakere på utøya Om det var noen i familien som var i sentrum ikke sant? At, at det var liksom sånne ting man bekymret seg for Ikke noe større angrep ikke sant? Mm. Eh, Så man var jo bare mest opptatt av Å passe på hverandre det var kaldt, det var regn, det var mange, mange unge mennesker. Jeg var jo 22-23 år. Ikke sant? Det er jo helt annerledes for meg, som er på min femte leir, enn for 15-16-åringer som er på sitt første. Så det var jo hovedoppgaven, var å passe på de. Ja. Så sto jeg sammen med generalsekretæren Tonje Brenna, midt foran det store huset, midt på leir, altså øya. Og når vi sto og snakket sammen, så hørte vi noen lyder fra liksom langt ned i bakken som vi trodde var kina så vi var sikre på at folk hødda at folk tulla med kina på et tidspunkt hvor veldig mange var veldig kjøre og veldig redde for uh, hva, som, hva som skjedde i Oslo mm. så da var vi på vei mot skuddene sant? eller det vi trodde var Kina-putter for å si at nå må slutte med det her liksom. og det var da vi så masse folk komme løpende opp på bakken og hvor folk ropte nå må dere dere Och då löpte jag och gömde mig alene på en utedo, tuckade med väskan, satte mobilen på ljudlös, stappade den i behånen, liksom stod klar för att löpe. Och skytningarna liksom försvann inover lägerplatsen. Och då hörte jag plötsligt någon stämmer som jag igenkände och da kom jag ut. Hm. Så jag löper eh, mot det punkte på ön som är närmast landsidan. Där är det 600 meter till landsidan eller utvika camping då. Og jeg ender opp der, med masse kids, og jeg er ikke flink til å svømme. Eh, og folk sier at det var kjempekaldt. Veldig mange atletiske folk som sa at det var veldig vanskelig å svømme, og at noen svømte tilbake. Eh, og jeg så jo der og der i dilemma, prøver å passe på folk, samtidig som man skytinga nærmer seg. Og det var mange som allerede hadde bekreftet, jeg så ingenting. Men det var mange som allerede bekreftet at det lå døde like overalt. Og da... Eh, tenkte jeg at da er jo valget på hvordan man ønsker å dø. Ønsker man å drukne, eller ønsker man å bli skutt? Det er jo helt umulig for meg å svømme over til landsiden. Så vi setter i gang å svømme, jeg en kompis som heter Matti. Og så tenkte jeg at jeg bare så langt jeg klarer å svømme, så må jeg bare drukne, liksom. Og vi svømmer. Og Matti svømmer baklengs, fordi han var mye flink til å svømme enn meg. Det var veldig rart at skytinga nærmet seg og var så nært oss, men vi ikke ble truffet. Og Matti så det han så før han snudde sig og sa, nå må du bare feste blikket på landsiden, och hvis jeg blir truffet så må du bare svømme videre. Og jeg svømmer vidare og jeg skjønte ikke hvorfor han sa det. Og så tror jag etter sånn 400 meter eller noe sånt, så fick vi eh, noen som kastet livbøyler vi kunne flyte på. Og så kom det en ny båt, som plukket oss opp. Og det var da Matti fortalte meg da vi var noen meter ute i vannet så ble jo de vi etterlot oss skutt ned.
0: Og før politiet rakk å pågripe ham hadde han drept 69 mennesker på Utøya. Og denne dagen er jo regnet som en av Norges historiens aller svarteste dager. Og Kamsi, hvordan var det i tiden på for dig?
1: I tiden etter 22. juli så var jeg veldig påvirket av at skyting er noe som kan skje i Norge, at bombing er noe som kan skje i Norge. Så den tiden var jo frykten veldig dominerende, at det lyder og ting som hørtes ut som skudd, som hørtes ut som sant, forberedelse til noe skudd, eller sant, at noen gikk rundt med en stor bagg, jeg lurte på vad var inne i den baggen. Hva er det du skjuler? Hva er det som kan skje nå? Og det var en utholdelig frykt å gå rundt med. Mm. Och så lærer man seg å puste øvelser, roe seg ned, forstå at ikke, det er ikke er hovedregelen i Norge at vi blir skuttet etter, og at centrum blir bomba, liksom.
0: Och så ble jo Anders Bering-Bleivik dømt till 21 års forvaring med en minste tid. 10 år. Og du fortsatte jo din politiske karriere, og etter hvert så ble du vareordfører i Oslo. Mm. Og fra utsiden så virket det jo som om det gikk veldig bra med dig. Men det var ikke helt sannheten om hvordan du egentlig hadde det på den tiden.
1: Folk tror jo man som politiker bare turer fram. Men hver eneste dag så må jeg mobilisere alle krefter for å stå oppreist for å stå i en folkemengde eh, og holde appeller, holde taler samtidig som man aldri er fullstendig overvist om at man ikke blir angrepet. Så jeg tror egentlig den roen jeg trodde jeg hadde funnet er at jeg har tillit til at det ikke skjer og hvis det skjer, så skjer det. Da har jeg gjort mitt beste og det er ikke noe mer å gjøre nå.
0: Og sånn hadde du det jo også i den perioden da du mottok dette brevet 3. januar i fjor. Fikk du lyst til å svare eller hva, hva gjorde du da du fikk denne henvendelsen?
1: Alltså det første jeg gjør er å ringe to av mine beste venner og inviterer dem med ut på middag og drikke oss fulle. Eh for det jeg hadde behov for å bare vem er det han tror han är som kan kontakte mig jag var så sint jeg var rädd igen så det var det var mye som trängte eh och kom ut och så en vecka efter så kontaktade jag eh, advokaten min från 2 juli och bad om att eh, denne person ikke ska kunna kontakta mig
0: så det var ju också då aktuellt og svaret. Og det visste sig jo også at det var flere politikere som faktisk hade fått det samme brevet, men uten en sånn personlig hilsen som du fick. Och så var jo du da litt usikker på om han i det hele tatt visste att du var en overlevende. Så i stedet, Kamsi, så konsentrerte du deg om jobben din som politiker, och fortsatte med ett bokprojekt du var i gang med om ditt politiske engasjement og hvor det kommer ifra. Og det var jo i arbeidet med denne boka at dette brevet skulle dukke opp igjen i tankene dine.
1: Jeg jobbet jo med den boka eh, sammen med skyggeforfatteren min i nesten ett og et halvt år. Og det som er essensen i boka er også titelen som er «Din kamp er min kamp». Og det betyr at det er viktig at vi fortsetter å ha et samfunn hvor folk tar kamper på vegne av hverandre på löpande skriveprojektet alltså det som det boken var är att jag insåg att jag må måste svara det jag kan reagera som överlevande jag kan vara sint på Breivik jag kan vara ledsen mig jag kan vara sårad jag kan vara rasande för det han tok och förnät mine vänner och ödelade vår framtid på många måter men jag som politiker har ett ansvar ett ansvar som går förbi alle känslorna mina och sinne mitt och de korttänkta reaktionerna då. Och det ansvaret handlar om att jag må sørge for at Oslo og Norge ikke skaper en ny person som han. Det må jo være vondt for andre å få høre at jeg tar en kamp på vegne av han. Ja.
0: Och detta svaret som du då alltså till slut bestämde dig för gi det la du in i boka du allerede hadde begynt å skrive. Og se si, kan du lese
1: litt av det? Ja, du eh, kan gi med to sekunder. Jeg skal bare løpe opp og endte boka. Klart det? Der. Ok. Er du klar? Kjære Fjo Hansen, a.k.a. Anders Bering Bleivik. Jeg kan bekrefte at jeg mottok brevet ditt datert 2. desember 2019. Kjære Fjo det finnes bare en ting, en eneste ting du har lov til å skrive til mig. Det er setningen «Jeg ber om tilgivelse», «Jeg tok feil», «Jeg angrer», «Dette skulle jeg aldrig gjort». Så länge du ikke kan mobilisere selkelig nok til å innrømme det, ønsker jeg deg en god rehabiliteringsprosess videre. Som vara vareordfører i denne byen er min jobb å sørge for at ingen mennesker faller ut i det utenforskapet du falt ut i. Din kamp mot utenforskapet er den eneste kampen vi deler, Anders. Kampen mot manglende tilstedebærelse av foreldre og voksenpersoner. Lærere som så deg. Psykiatrisk bistand. Manglende fellesskap som tok de motmælet. Din kamp mot likegyldigheten folk viste deg. Den kampen skulle jeg ønske at jeg tok med deg for mange, mange år siden. Din kamp er min kamp. Alt godt, Kamsi.
0: Har du lyst til bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øretsland, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira är redaksjonssjef. Vill du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK.